0: 我我在在人群之间，找不到你你一请看大家好，这里是寂静的塞尔提克，可能也有听友发现了啊，这个寂静岭易主了。大家好，我是呃大姨妈，嗯、呃，今天上午。凯尔特人和勇士在勇士的主场大通中心打了总决赛的第二场比赛，呃，然后从结果来说的话，呃，勇士让这个系列赛仍然保留了呃相对比较大的悬念，同时呢，科尔执教的这个金州勇士也保持了科尔自己的一个记录吧，就是系列赛从没有以零比二开场过。今天的这场比赛呢，其实整个走势来看。其实，呃，一个明显的一个态势是，凯尔特人在进攻端的表现，可以说是一个逐节走低的一个状况。然后，当这个比赛上半场，呃，凯尔特人在呃开局的时候，相对进攻表现还比较强势，而这一段时间，呃，勇士其实，在比赛的开局扮演了一个追赶者的角色。这个均是在第二节。有那么一点点显露出勇士在呃库里的率领下，有一些能够压制凯尔特人的迹象。但当时从整个场上的这个比分来看，仍然大敌维持了一个均势。但随着第三节凯尔特人的进攻感觉的进一步走低，那勇士和第一场一样，打出了一个第三节的一个小高潮，并可以说是一举锁定了胜局。
1: 哈喽，大家好，我是兔子啊，我我还在啊，我还在啊，我我我我没有什么看了比赛去世了之类的，不至于啊，对，就是这是算是我跟大老师的一个小小的一个约定，就是以后在总决赛版的寂静的塞尔提克当中啊，就是谁赢球谁开场，好吧，大老师是这样啊、嗯，我们就定了这个事儿了，嗯，其实今天这个比赛插一个小插曲是。我第三节就是勇士真正拉开比分的那一段，我其实没有看到啊！我去干我真正的本职工作去了，我在认真上课，然后下了课一看一看手机，就那样了
0: 。因为教书育人的这个重任，所以导致凯尔特人输掉了第二场比赛。
1: <笑>你就这么理解吧？我很伟大是吧？那那我琢磨一下啊，那个第怎么讲？第第三场、第四场啊，哦、不对，第四场还行，第四场是周末。第(笑)三场又完蛋了 呀， 好像也是这个时 间， 可能会在第二节被勇士打出一个高潮。因为我上课的时间是固定 的， 是 吧？
0: 各各库扬兹有必要私信科尔一 下， 让他尽力把握好下一场的机 会， 是 吧？
1: 对， 就是什么调整一下轮 换， 是 吧？ 就是 呃， 库里早点 下， 第二节打 满， 是 吧？ 就这场比赛这样的结 果， 完全是在我意料之中的。呃， 就或者说输球这个结 果， 在我的意料之中 啊， 输成。输成这样，这一最多输到二十九分，有点有点夸张了，但是也不是说有很、嗯、很不能接受之类的，我觉得不至于。无论如何，一比一的比分，呃，带回主场肯定是一件不错的事情。嗯、那我先想问大老师的就是，从季一到季二，勇士在调整或者说防守端、进攻端的调整上有什么比较大的变化吗
0: ？呃，我觉得勇士在防守端的变化相对来说更多一点。上一场比赛结束之后，其实我们聊的时候有说到，就是勇士在我看起来，在第一场的防守做得过于的过于收缩，然后过于的嗯保险，然后就是把那个凯尔特人的这个对篮筐的攻击和一些这个身材上的优势，嗯，把它作为了一个比赛的这个重点，然后球员在执行上也普遍的就是呃收得非常小，就所有的选择都是以这个就是。呃，收的非常小，然后堵截这个双探花的这突破路线，为一个第一要务的。那第二场比赛看起来就是至少勇士在防守端有一个比较明显的调整是，是嗯，不要那么明显的让双探花发现这个球对手在收缩堵我，就至少要让他有一个就是呃进攻的这个开始。特别是就是往往里面都突破啊，或者是往里面压的这样一个攻击动作展开之后，才有一定限度的这个协防。同时，不要离这个凯尔特人的在三分线外的接应点太过远，就是避免出现就上一场里边那么多就是我叫远走高飞的这种铺防。那这样的镜头在这场比赛里面相对呃少了很多，然后。从细节上来说的话，可能在开场，科尔格个苗头不大对的情况下的啊啊啊，然后他三分投的特别准，他很快做出了一个决定，就是把自己在场上最好的两个防守人员直接扔在了就是凯尔特人进攻最好的两个进攻王牌的这个身上，同时，嗯 ，Draymond Green 在开场一种是处于一个呃开局不太顺的一个情况下。体现出了一个就是拿过 DBOY， 然后又是一个在总决赛打了那么多次 球， 然后又以他的这种个性而著称 的， 有这么多声望的 人， 良好的利用了自己在这方面的有一些呃游走在灰色地带的优 势， 对， 他其实有非常多的这些动作的尺 度， 呃， 都是明显是属于一个就是我在季后 赛， 然后在自己的主场。我知道，裁判可能会就是容忍某个限度内的这这些动作，他就去这么做了，并且他试探，呃，从这场比赛来说，虽然在那个嗯舆论呢，或者是在球迷中间会引起争议，但是呃，不管怎么样，就这场比赛来说，他的这些在灰色地带的这个操作，显然为就是勇士在开局阶段其实是嗯。打下了某种呃基础吧，奠定了一些基调
1: 。就我我觉得算是拖住了卡尔特人啊，在某种程度上、啊，对，因为呃，其实卡尔特人首封特别顺开场，对，呃，就特别是在三分线外啊，塔图姆虽然呃篮呃篮下包括中距离的手感很差，但是他的三分投得特别好，上半场都一直投得很好的。呃 ，Dream Green 其实是利用了一些，嗯，当然在卡尔特人球迷看来肯定是并不喜欢那些，哦、哎，其实不是说。脏这件事情，我觉得就是某，某我我理解是某一个层面上的聪明，就真的很聪明，他能在这件事情上把握的尺度刚刚好，他可能再过一点点，他可能就被罚出去了。我觉得，呃，对，差的不是太远的、呃
0: 。<笑>我觉得，嗯、呃，詹姆斯·古的很多动作其实有一点像那个之前热火系列赛里面 ，PJ Tucker 的这些动作。是的，就是这些动作，呃，如果我们就讨论篮球比赛中脏动作的一个前提，是指就是，呃，想要做出按规则来说是犯规的动作，但是在某些就是激烈对抗的比赛里面，裁判不不会吹。如果如果你把这个都划入脏的话，那毫无疑问是脏的。但是如果你是把他的这些防守的这个攻击性是放到一个去，嗯，呃、伤害对手，或者是就是要让对手有伤害风险的这个目的来说的话，嗯、那。至少在这场比赛里面，呃 ，Dream Green 的可能所有的动作都都够不上这样一个标准、嗯，这甚至就是和那个之前东决某场比赛就是阿德巴约有那种就是呃往后去窝这个裸位的动，其实从、嗯、呃从对运动员的这个风险的角度来说的话，其实都都差的非常多，所以从这个角度，对所以所以从这个角度来说的话，我觉得 Dream Green 只是嗯很好的利用了一个。NBA 的一些惯例
1: ，我觉得其实就是该怎么利用这件事情，其实是很重要的。包括我，我觉得今天呃，卡尔特人这边也有 DPY o 级的球员，就是斯马特今天的表现明显就很克制，嗯，非常非常的克制。他并不愿意再去跟裁判争些什么，你吹我犯规就吹吧，嗯、我认了，因为他知道这些事情。就今天比赛的尺度就是这样子的，我这样的球就是犯规的。那。d r u m 那样的动作就是不会被吹技术犯规的，他非常了解这件事情。就是他们，他和 d r u m 两个人真的有太多太多相似的地方了，所以我想，如果下一场比赛回到凯尔特人的主场，那可能就是两个人换一个角色去做，都是会有可能发生的
0: 。呃呃，我觉得 d r u m 自己的话，可能要注意的一个问题是那个关于技术犯规的。嗯、呃，因为其他的这些，其实说实话都好说。特别是在勇士这样一支球队，就是嗯，相对来说，勇士球队在防守端是很讲求彼此的协同的，而且也不太会出现就是外线的防守人不管是谁，就直接呃轻轻松松一个侧身就把对位人放进来，全靠这个底线的这些协防在那边擦屁股，就不太有这样的一个情况发生。所以，即使你身背就是多次犯规的一个困扰，其实这个还是有一个转换余地在的。啊、但是技术在就好。对，但是技术犯规这个事情的话，很多时候其实像他那个今天人人气比较大争议的那个动作，其实他当时的那个脚正好在那个 Jalen Brown 的脸上，然后但是在那个动作本身，如果他没有就是去蹬或者是踢对手的话，其实是不会有这个回看之后的风险的。真正的风险是就是。是你把脚放在那样一个位置，然后对方毛了，然后过来跟你说些什么，然后你也毛了，要跟对方说些什么。这种情况下，其实很容易产生就是双方激犯的一个呃问题
1: 。对啊，就是还好当时是双方都冷静下来，完全因为两边都有人在劝嘛。斯马特把格林拽开了，然后塔图姆把杰伦布朗带拉开了，后来就没有出了。啊啊！而且而且这
0: 种回合其实呃讲穿了，更多是一种就是。嗯，一种 gesture， 然后有一种就是双方的这种呃不爽，只能拿 Hawkins， 但是啊,啊、呃，但是没有到那种就是说你怎么能做出一个就是非拦腰动作或者明显过界的动作，双方直接打起来的那种程
1: 度。首先没有伤到人，嗯，因为这只是一个情绪上的东西，嗯、东西并没有对身体有造成伤害嘛，所以就还好
0: 。对，但从这个比赛来看的话，其实嗯专门 u m m 大对勇士的这个防守还是非常重要。所以就是他自己的这个，我觉得普通犯规的这个问题，如果出现就是某个客场有一些犯规麻烦啊什么的，那对一支比较讲究整体防守的球队来说，还是有转换余地的。但是，呃，技术犯规这个事情确实得小心，因为他本身是个大罪罚。就他他在自己身背技术犯规的时候，并没有办法就是控制得很好。像今天这样的场面，我觉得就是，呃。最终没有酿成什么大祸，不只是因为他自己的聪明，而是因为就是场上的这个局势正好就没有酿成一个灾难
1: 性后果。对,对你真
0: 的两个人就动手推推搡起来，脸贴脸的这种的话，你你你让裁判怎么办呢？对吧
1: ？对，而且其实今天凯尔特人有意的在做这件事情，当然不是杰伦布朗，是格,格兰特威廉姆斯，我印象太深了。嗯、对格兰特威廉姆斯有不止一次对 d r a y m o n Green 在进行挑衅。啊，而且以我对格维的了解，百分之百是故意的啊！对，他太聪明了，他是这样的球员，其实而且他的话也是不听
0: 啊！对，其实就这种时候还是有一些这个、嗯、呃斗心眼的这个成分在嘛，就是
1: 小招数嘛，都是、啊、对
0: 。对嗯、那呃，我其实想问一下，就是呃，兔子老师怎么怎么看今天的比赛？你会觉得就是凯尔特人这场比赛呃会输？他的一个关键的节点或者是时间段是什么时候让你有这样的感觉？
1: 其实第三节凯尔特人进攻已经不太行了，说实话。嗯，虽然我没看啊，但是我后来看回看的时候就觉得，呃，有一个比分节点我记得很印象很深，是六十二比六十八。嗯、呃，那个时候是只差六分啊就6分。对，那时候是应该是
0: 凯尔特人连续还进了两个三分球吧？好像对。十、嗯、二分之到六分对,对
1: ,对吧？对，格兰特·威廉姆斯一个，还有谁一个？塔图姆一个，好、嗯、像、啊、是谁一个？对，就还进两个三分之后，那时候我我当时的状态就是，哎，那不应该是。就是最后第三节是差二十分的，因为我当时完全不知道有近况，就是当中发生什么，我 p l a 也没有看、哦。然后后来就发现，哦，就是那三三四分钟出的事情。嗯。那其实我在仔细想的事情，我我在对比第一场，第一场比赛第三节如果也是拿三分钟四分钟这个做时间节点的话，那 Carter 面临的局面是更糟糕的。嗯。比上比赛更糟糕，分差可能是十五六分，而不是五六分。所以。其实凯尔特人大概就就我们其实上上一期节目也分析过，就是勇士在上一场也有在第三节结束领先二十分的机会，确确实,实实是有的。那凯尔特人在那段时间内抓回来了，连用连续的三分和一些聪明的 play 抓回来了。嗯。那对于这场比赛来说没有，他们他们没有做到，在防守的防守端也好，在进攻端也好都乱。了。呃，这个肯定是由进攻端引起的，就是嗯，导火索肯定是进攻端。那从整场比赛来说，不说第三节，其实上半场凯尔特人的失误就非常非常的夸张。对，上半场凯尔特人之所以还能紧咬分差，甚至在前半段还能领先，就是因为三分球投的实在太,太准了。对，三分球把失误救回来了，相当于。对，而且有一些失误，我觉得是跟勇士的防守做改变有关系的。就是防守改变的情况特别快，第一回合是这样的，下一个回合就守不一样的防守。嗯、那这个对。凯尔特人的应对是非常大的考验，那我我觉得是没有应对好的。嗯，呃，所以当第三节凯尔特人又攻不进去，然后勇士找到了一些库里发起挡拆的一些更好的解决问题的方法的时候，再包括乔丹普尔找到手感开始投进那些神仙球的时候，嗯、那比赛就没有办法收拾了。那第三节落后二十分，那这比赛基本上就没有什么好多说的了。我觉得。嗯呃，就是我们上一期也讲，这十七八分跟十一二分真的不是一回事儿，对啊，更更别说到二十分了。所以，我倒是觉得就不意外，看完也不意外，因为勇士，嗯、我我看勇士的比赛也不算太少的，他们能做到的事情就是得分爆发力啊。那个时候，大家还不会意识到勇士的防守有多好，但是一定会意识到勇士的得分爆发力有多强。那这不就是那个时候就复制、嗯？复制呃，可能一四一五赛季或者一五一六赛季某个季后赛的三分钟，然后粘贴到了这场比赛当中，大家就是这样的感受、啊。其实有点意思。嗯，对我有点，我一点点不意外，只、就是啊、呃，多了一个新的角色叫哲能破，仅此而已、嗯。丢了一场就丢了一场吧嗯，嗯。然后后面其实比赛大量的时间，就大概第四节稍微上来意思的意思，大概。可能还是九分钟、十分钟就其实进入垃圾时间。啊， 蛮早就
0: 那个鸣金收兵了
1: 嘛。对， 鸣金收兵的时 候， 我已经我我我已经下课了。所以鸣金收兵的后面的完整过 程， 我是看了直播 的， 也挺开心的。哎， 就是角色球员好像都得分了 嘛， 也蛮好的。就这。嗯。然后我另外觉 得， 可能做在对位上有一个很大的一个问 题， 就 是， 呃， 勇士做了一个蛮大的对位变 化， 就是拿 Drum Green 对 Drum Brown， 嗯， 对对，然后开汤普森去对唐呃霍福德，那其实很大的一个点就是上一场赢也赢在霍福德身上，这场比赛霍福德多多少少要背一点点锅吧，嗯、就是他在惩罚，呃勇士的小个子的时候做的实在太差了，啊、嗯，当然这是他本身就是能力的一能力的一个体现了，确实年纪大了，三十六岁了啊，对了，过生日了。过完生日就要出事了，对吧来<笑> i k e Chris Paul， 是吧？<笑><笑>所以就是你玄学不好说啊，不好说。就是但这场霍福德在哪怕抓到库里背身单打的时候，他都没有抓到，嗯、没有没有怎么打进球。所以这个事情是对凯尔特的进攻有巨大的影响的。嗯
0: ，哎，但是我觉得就是霍福德打库里的那个回合，其实呃、嗯、有有一点点就是，其实队友的这个位置其实不是特别好。嗯,嗯、呃，因为当时 Green Williams 其实是在一个离他很近的位置，然后其实就变成了让那个霍福德在嗯电光火石之间吧，要判断自己把球举起来之后是我把这球打了，还是 Green Williams、哎、这的这个对位人其实注意力在我身上，我可以传给 Green Williams 投，他其实不是一个特别干净的，就真的是就是内线的一对一打库里的一个机会。
1: 不太可能能做到什么那么干净的一打一，就是在两个球队的防守体系当中，就、啊、是因为他们的夹击都非常非常的快。对，对所以而且呃，不是只有库里，其实照在在我的印象当中，或者说以霍福德给大家的印象来说，他打任何一个非内线防守球员，应该在背背身单打都是有优势的嘛。霍福德如果做不到惩罚小个子的防守球员的话，那会让勇士的防守更肆无忌惮一些，我觉得。就是或者说他的变招成功了，同时，呃，他对外线的防守可以更轻松的去做轮换，就是那在做挡拆的时候，我说换就好了嘛，反正也你也惩罚不了我。那我觉得可能对于凯尔特人的教练组来说，怎么给霍福德制造更好的对位机会，其实是一个比较有讲究的一件事情的。我不单单只是认为说霍福德真的是啊身体断崖式下降，再也惩罚不了。对面的内线呃外线防守球员了，我觉得不是，那可能需要更好的机会，可能需要更好的时机，嗯
0: 。哎，其实另外一个，我觉得如果是那个克莱手在下线的时候啊，很明显就是从勇士的角度来说，嗯、可能更愿意看到的是霍福德而不是罗威。嗯，呃，这个蛮明显的，的因为克莱的呃目前的这个状况，如果是一个在那个扣篮点位。下线待着的罗威，然后准备接空接的话，其实呃，即使他完全不出来，就不往前去干扰突入突往突往内线的这个人，也没有什么机会去真正干扰到这这样的吊传
1: 。还有一个问题是，罗威有非常强大的进攻篮板能力。嗯，对，就是如果你让罗威踩到那个某一些位置，他可以。比普通人在更难的情况 下， 也可以拿到举过篮板球。对， 当 然， 罗威的身体状况会会是什么样 子？ 又又又又回到了一个问号的一个阶 段， 因为今天又撞了一 下， 也不知道是什么情况。嗯， 对 啊， 反正 呃， 本来就是得保护着 用， 那这么一弄 呢， 这可能更更得保护着用 啊， 说不定就回到了我们就前瞻里面的前面一种情况。也还 好， 我觉
0: 得总决 赛， 因为毕竟这个中间主客场转换又是三天嘛。嗯，这这个对伤员的这个恢复来说会，会会稍稍友好一点
1: 。是的，是的。那我们这场比赛就聊的差不多，然后最后稍微花点时间聊一聊马上要进行的，其实也不远，就是三天之后的比赛。嗯，呃，我先说一说我的感受，就是凯尔特人一定是要变化的那一方。我其实刚才也提到了，就是怎么去利用好，呃，自己的身，其实身材优势吧。我觉得，因为凯尔特人无论如何在身材上。是占优的一方。无论勇士用哪个阵容，凯尔特人应该都是可以拿出更大的阵容。的。嗯。那在勇士其实第二节拿出那个佩顿和威金斯领防的那个小个阵容的时候，配另外三个人是库里、追梦、格林跟波特吧，应该是应该是那三个人、嗯。就克莱在场下的时候，就是那个时候其实应该是勇士防守最好的那个那套阵容了、嗯。在这个情况下，凯尔特人怎么去利用内线的优势？呃，我还蛮同意，就是某某一个携手的一个，我忘记是谁了，就是说，凯尔特人应该尽量少用一大四小，就是或者说是霍福德带领的一大四小，特别是在霍福德今天这个状况的情况下、啊，所以，呃，怎么在怎么去利用两个大个子的优势，把球尽量，也不是说打到内线去吧，就至少在内线取得优势的情况下，再往外线去分球，我觉得这个事情。蛮重要的，我觉得，我希望凯尔特人在这件事情上做得更好一些。当然，另外一个就是，呃，双探花个人的问题了，就是怎么去应对勇士比较多变的防守。这个我相信，呃，凯尔特人最强大的录像团队会给他们很多支持的。嗯，你觉得勇士还会有一些什么变化
0: 、呃？我我个人觉得，你刚说的凯尔特人的这个前一点，其实会稍稍有点难。呃，因为是凯尔特人，其实在，在最近的从东决到现在的几场，就是霍福德打五的那个小哥阵容，呃，因为在小白状态比较好的情况下，嗯、那组阵容其实看起来是开团打的最自在的
1: 。对，其实是，就是是好，但是我会觉得就是他打不痛勇士嘛。是吗就是我的感
0: 觉啊,啊还有一个就是这样一组阵容，如果做主轮换的话，其实会让凯尔特人相对来说，现在整个轮换会偏向于，就是说，呃，前场要更多上一点，后场要更少上一点。嗯、这个当然还是会回到就是，嗯，罗威的一个身身体状态，到底可以打就是多少分钟的高水平比赛这个问题上。对对对呃，然后我觉得勇士这一边的话，我个人觉得去到客场，嗯。从就是前两场比赛来看，我觉得我个人还是比较担心进攻端，防守端的话，我还是会偏向于就是在嗯开赛前的一个判断，就是金州勇士可能在整个防守的这个风格上和凯尔特人和热火有比较明显的这个不同，然后你也更容易从就是勇士身上找到对手愿意去攻击的点，除了库里和那个普尔以外，其实甚至可以包括这个克莱。嗯，但是这支球队的整体防守来说的话，其实和凯尔特人和热火没有那么大的差距，甚至在从一些就是,是、啊就是、风
1: 格不一样，嗯，对，水平差不多
0: 。对，而且加上这三支球队里面，就是在打这种强强对话系列赛里边，靠这个嗯防守的这个产出推反击这件事情上，呃，勇士应该是三支球队里面威力最大的。最容易靠这一个环节去就是搅动比赛的一个局势和走向的，是的。嗯、呃，所以从这个角度来考虑的话，我觉得勇士的防守端应该还是一个，呃，处于一个这个系列赛自己可能更把控的重的因素，也是我个人认为最终这个系列赛勇士是是否有机会能够赢下来的一个关键因素。对进攻端，其实我的看法是比较悲观的。开打前就是这样。解的
1: 方法不太少是吗？嗯
0: ，对，因为勇士打凯尔特人有一个很显著的一个问题是，目前的整个球队的这个状态，其实也不是打凯尔特人，其实打大部分的对手，只要是一支防守强队，勇士其实能去就是作为一个呃进攻发起者，能够去就是改变对手防守阵型的人。其实只有库里和这个乔丹普尔
1: ，而
0: 乔丹普尔又是一个就没有打过足够多的，就是非常强的对手的一个年轻球员
1: 。今天可能会对他是一个很好的促进吧？对，像像那个关键时刻的爆发
0: ，对，像那个这两场的比赛里面，其实在看那个比赛直播的时候，我都有说过，就是呃，乔丹普尔的一些就是最终没有得到好结果的回合。其实我觉得教练组是肯定需要给他做心理按摩的，因为有一些就是没有拿到这个足够好的结果的回合，啊、像今天有一个是那个突呃 Derek White 的、呃，然后那个回合其实攻的非常漂亮，只是因为最后、啊、呃 Derek White 起高一招，就是在那个就、啊就是、就,就触板前一刻嘛，对，把球盖掉，非常接近的一个对对，然后另外一个是打那个泰斯。然后那个球其实也是完全符合那个乔丹普尔自己的特点，其实拖得非常干净，只不过他最后犹豫了，就是他其他其实不太确定自己直接就是全速的去上，呃，泰斯是不是追得到，也不太确定我是不是有必要就是慢下来靠身体倚靠一下，甚至看看能不能造成杀伤，呃，结果就是嗯，在犹豫间选择了一个就是这个。拿捏得不太好，变成了一个泰斯刚好有机会去就是回防到位的一个状态。嗯、对对,对,对，那样的回合对呃，乔丹普尔对勇士的这个系列赛前阶,阶段进攻来说特别重要，因为现在的一个状况下，可能克莱无论是对位会拿到什么样的，就场上形成什么样的错位，从他上一场打霍福德的状态来看，他打这样的错位其实也都是。有一点看天吃饭，
1: 不是那么稳定的。对，一
0: 定是一个最后稍稍有一些勉强的一个中距离的一个急停出手，但这样的出手，就我观察来说的话，相比就是他在呃身体上占有一定优势，可以可以靠就是整个躯干倚靠来就是打出一定的这个空间，然后去就是呃略大后仰的去投中近距离来说，其实把握是要更小的。然后我们之前也说过，呃，维金斯在这个系列赛其实不太可能拿到非常好的一个很多的进攻机会，因为一个是整个呃凯尔特人的协防比其他球队其实是要勇士之前打过的几个对手是在纪律和判断和这个协防的这个速度上也要好非常多，所以今天的比赛里面也有，就是他去打可能是普利查德还是谁还是 Derek 德 i 怀特，然后就就是一个干净的失误。
1: 对对对，有,有
0: 就这样，这些场面都让就是勇士在库里下场的这个前阶段变得进攻变得比较难堪，然后就会你会觉得这样时间就很难熬过去，除非就是这样的时段能够正好赶上凯尔特人自己在犯错，凯、嗯、尔特人对那样的话就整个场面会变成就是、嗯、呃你奔过来我奔过去，然后这样就是你打个反击我我也打你一个反击，然后这样就嗯在混乱中可能两三分钟就过去了。那可能对勇士来说反而更好一点，否则的话，这样的时间段，嗯，勇士进攻就非常愁人。这也反过来会让就是库里的出场时间，比如三十六、三十八分钟这样子，在他在场的时间段里面，勇士会变得更就是容错率更低。就这样的会、嗯、这样的时刻一旦打不好、嗯，你可能很难指望在比赛的特别是第四节开场的那一段，库里出场时间的空窗期。呃，去就是占据优势，这个我觉得从这个系列赛来看都，都都还是蛮悲观的。呃，只能希望就是，嗯，克莱目前的状态是一个，他系列赛可能会有爆发场，看、啊、能,能不能啊，能不能爆在一个就是<笑>呃，勇士需要的时间。另外一个就是教练组得设法让那个乔丹普尔和维金斯能够在一些呃。零星的这个时间段里面，能够打的更聪明一点，还是要尽可能去找到就是容易去改变对方防守的一个方式，否则的话就会出现，就只要库里下场，凯、嗯嗯、尔特人基本上就是说，呃，基本盘就应该我,我啊，对，就基本盘就应该是我能够防死你的进攻我我的
1: 。对
0: ，那这样当然，
1: 这我觉得是凯尔特人一定是对自己有这个要求。嗯、对。就我相信，呃，凯尔特人的教练组和球员们一定是意识得到这件事情。那对，我要我说，凯尔特人要在下一场或者说下两个主场当中要做到的最关键的重点，除了霍福德希望他能够找到更好的内线进攻的状态以外，可能还有一个就是啊，当然肯定还有控制失误这件事情。嗯，这、就是老生常老生常谈、嗯啊、对，乌多卡自己也说了前前。对啊，对啊，对啊，就就是这样子嘛。然后可能还有的就是。指望指望罗威的膝盖能恢复的好一点，格兰特·威廉姆斯能够拿到一些更好的三分出手机会，因为相比打雄鹿啊，嗯，其实勇士可能更接近热火的阵容一些，从 size 啊，嗯，这个角度上来讲，所以格威其实呃要拿到一个好的三分出手机会呢，有点有点有点,有点少，这其实有一点浪费了这个其实他在进攻端的一个很强的一个能力这件事情。嗯。就是你让他到内线讨生活，他大学虽然这身身很厉害，但是到 NBA 他不太会啊，这个事儿就就是、就是这样。啊、所以，凯尔特人在第一场比赛当中是靠多点进攻拿下了比赛的胜利。那第二场也是因为没有做到进攻点都打开，或者说把球给导开来，所以输掉了比赛。所以对凯尔特人来说，可能能够找到更多的得分点，可能是下两场比赛当中取胜的一个关键吧。
0: 我觉得凯尔特人可能在进攻端，从这场比赛来看，可能在回到主场之后比较需要，呃，着力在这个战前准备上，就要考虑的一个问题是，要设法让那个斯马特和霍福德和双探花之间需要建立联系，就是不能太容易的被切割开，嗯、太容易被切割开了之后，会有一个问题、嗯，就是之前聊凯尔特人的时候说过，就他们进攻的这个王牌。和这个就是，嗯，处理球上更有把握、更看得到就是机会在哪里的人，其实稍微有点错位。那这种错位可能目前来看的话，的塔图姆在很多方面要做的比，嗯、呃，杰伦布朗更好一点
1: 。是的
0: 。呃，但是在总决赛系列赛里面，可能凯特人从自己的角度出发，必须要想办法让这样一个联系不能被割断
1: 、切断。
0: 对，因为这样一个联系被割断了之后，呃。斯马特在一个就是，呃，内线如果是就是协防比较到位的情况下，那他在进攻端很多的这个角色就变成了，呃，觉得球队好像需要我做点什么，但是呢，我又没有什么太好的选择的时候，那我可能只能选择找机会扔一个三分试试。对对,对。但这个今天比
1: 赛当中还挺明显。
0: 对，但这个对就是整个就攻防态势的一个影响就太少了。很容易把这个比赛变成一个，就是，呃，双探花其实就是在靠自己的能力和一些对位上的优势，嗯、并且是以一个就是颜色对位人的一个方式在为进攻使命。对勇士的有一些防守者来说，其实这样的颜色很难防。但问题是，你不太能。就
1: 是、无论如何，颜色都不会比
0: 一个空位的进攻。嗯，对，而且就是不管怎么样，这个系列赛现在也只是要进入一个五盘三胜的一个比赛。是的。呃的，所以就是还是需要尽可能的在这样的就是一对一有优势的这些呃干拔投射以外，找到更多的一个进攻的解决方案
1: 。对，我觉得。刚刚我们讲了那么多，其实回到我们呃集一结束之后，我们俩聊出的一个结论就是这个系列赛依然很长。我觉得现在还是这句话，嗯、然后我们差不多就三天之后再见啊，再聊一期、嗯。不知道那时候是什么状况，不知道那时候谁开场，好吧？今天就到这儿，谢谢大老师，拜拜
0: ，拜拜。